0: kertaa lähetysvartissa Jerusalemissa sijaitsevan Kasparikeskuksen projektikoordinaattori Sanna Erelä kertoo meille tuoreita kuulumisia suoraan paikan päältä Israelista. Tämän jälkeen ohjelman opetusosiossa Kylväjän lähetysteologi Jukka Nuorvanto jatkaa viime kerralla aloittamaansa Raamatun rukouksesta. Ja ohjelman lopuksi rukoilemme vielä yhdessä Sannan johdolla. Minä olen Elina Tuoista-Kokko. Sanna erellä siitä on kohta puoli vuotta, kun viimeksi puhuin kanssasi sinne Jerusalemiin. Silloin koronatilanne vaikutti jo kohtuulliselle ja Israel oli hiljalleen avautumassa, mutta syksyn aikana tapahtui jälleen käänne. Millainen tilanne siellä on tällä hetkellä?
1: Tällä hetkellä tilanne on itse asiassa nyt jo aika hyvä. Täällä on syksyn aikana ollut neljäs aalto, mutta se on nyt taittumassa. Pahimmillaan tuossa syyskuussa täällä oli jopa yli 10 000 tapausta päivässä, mutta nyt sitten viime päivinä tapausten määrä on ollut selkeästi alle tuhat, eli on tultu iso liuku alaspäin. Ja täällähän tosiaan aloitettiin tehosten rokotteiden antaminen ensimmäisenä maailmassa, ja ne alkoi nopeasti kääntää kuolleisuutta alaspäin, ja myöskin sitten sitä epidemian kaarta muutenkin tuoda alaspäin. Turismi on täällä nyt vähitellen avautumassa. Periaatteessa tässä marraskuussa se on avautunut, mutta on edelleen rajoituksia, jotka koskevat erityisesti yksinmatkustavia turisteja. Heillä on oltava sellainen rokotus, joka on annettu korkeintaan kuusi kuukautta sitten.
0: Sanna, miten sinä olet jaksellut ja miten tuo kaikki vaikuttaa sinun elämääsi siellä Jerusalemissa?
1: Tässä neljännessä aallossa koko maata ei suljettu, eli elämä täällä jatkuu mahdollisimman normaalina. Täällä on käytössä koronapassi ja rajoitukset on itse asiassa varsin tiukkoja, mutta toisaalta sitten lähi tyyliin niitä ei kyllä aina ihan hirveän huolellisesti valvota. Mutta niin kuin periaatteessa yhteiskunta on pysynyt auki ja se on ollut suuri ilona, aihe, koska ne lockdownit on tavattoman raskaita. Mun elämään tämä ei juurikaan ole vaikuttanut. Totta kai täällä kaikki käyttää maskia julkisilla paikoilla ja näin. Työhön on ollut enemmän vaikutuksia tällä pandemialla. Meillä piti tässä syksyllä olla Kasparikeskuksessa kaksi nuorten aikuisten ryhmää tulla Norjasta. Ne jouduttiin perumaan, koska tämä tieto tästä maan avautumisesta turismille, niin se tuli niin viime tipassa, että nämä ryhmät joutuivat tekemään varasuunnitelman ja, ja sitten valitsivat lähteä Afrikkaan.
0: Työskentelet tosiaan Jerusalemissa sijaitsevan Kasparikeskuksen projektikoordinaattorina.
1: Avaatko hiukan tarkemmin, mitä sinun työsi siellä pitää sisällä? Kasparikeskus on opintokeskus ja meidän tehtävä on varustaa messiaanisia juutalaisia, eli Jeesukseen uskovia juutalaisia seurakuntia. Me järjestetään niitä varten koulutusta ja tuotetaan materiaalia. Meidän toinen tehtävä on tarjota kursseja muualta maailmasta tuleville kristityille. Itse mä toimin enimmäkseen just tässä kansainvälisessä työssä, jossa me pidetään esillä kristinuskon juutalaisia juuria ja tehdään tunnetuksi messiaanista liikettä. Mä oon usein ihan semmoinen kurssisihteeri, joka tekee käytännön järjestelyitä näillä kansainvälisillä kursseilla. Ja sitten mä oon teologi, niin mä myöskin opetan näillä kansainvälisillä kursseilla. Ja sitten meillä on ulkomailla aina 1-3 vapaaehtoista kerrallaan täällä auttamassa toimistolla, niin mä vastaan heidän ohjaamisesta. Sitten lisäksi mä hoidan aika paljon semmoisia viestinnällisiä tehtäviä ja kirjoittelen kaikenlaista. Että semmoista kiva homma. Mitä siellä Kasperkeskuksessa on parhaillaan meneillään? Tämä pandemia on pysäyttänyt, niin kuin mä sanoin, oikeastaan lähes kaiken meidän kansainvälisen työn, mutta onneksi paikallistyö on pystynyt jatkumaan aika hyvin. Esimerkiksi vapaaehtoisten lapsityöntekijöiden kouluttamiseksi, niin se on jatkunut koko ajan ja siinä on löydetty muotoja, joita, joilla sitä on voitu tehdä myöskin netin kautta. Kansainvälisessä työssä se netin kautta ei sillä tavalla toimi, koska ideahan on tietenkin tuoda ihmiset tänne ja he saa kulkea täällä niillä paikoilla, missä Jeesus aikanaan oli ja näin. Että sitä kokemusta ei voi tarjota netin kautta. Nyt sitten, kun taas ollaan tultu koronan suhteen parempaan tilanteeseen, niin nyt me toivotaan, että tammikuussa me voidaan palata ihan niin normaaliin siinä mielessä, että meillä olisi tarkoitus järjestää nyt kahden vuoden tauon jälkeen taas iso sapattikouluseminaari, johon lapsityöntekijät saat tulla ihan paikan päälle ja se on semmoinen seminaari, mikä yleensä kerää semmoisen satakunta ihmistä, että sitä tässä nyt odotetaan, että siihen päästään. Sitten tässä on ollut semmoinen iso projekti menossa, eli me tehdään tutkimusta Israelin messiaanisista seurakunnista. Tämä työ on nyt ihan loppumetreillä, nyt viimeistellään tekstiä ja arvosteluiden kirjoittajat lukee niitä tekstejä ja tämä on ollut todella iso ponnistus. Siinä on periaatteessa haastateltu kaikkien Israelin messiaanisten seurakuntien johtajia, ja näitä seurakuntia ja pienryhmiä tällä hetkellä on noin 270 tässä maassa. Eli tämä tulee tuottamaan hyvin arvokasta dataa sekä jäsenmääristä että sitten yleisesti näiden seurakuntien teologiasta.
0: Touko ja kesäkuun aikana oli neljän viikon rukouskampanja ultraortodoksi juutalaisten eli haridien puolesta. Miten tämä kampanja meni?
1: Vaikutuksia on kyllä aika vaikea mitata, tai ainakaan mitään semmoista näkyvää ei mun tietoon ole tullut. Mutta ilman muuta me silti luotetaan, että rukoukset ei mene koskaan hukkaan, että niitä kannattaa jatkaa edelleenkin. Se, mikä musta oli erikoista just siihen samoihin aikoihin, kun oli se kampanja käynnissä, että tämän aihepiirin ympärillä täällä oli kaikenlaista kuohuntaa. Täällä oli esimerkiksi semmoinen tapaus, missä yhtä yhteisöön kuuluvaa perhettä, Tehtiin tämmöinen paljastus, että nämä onkin oikeasti lähetystyöntekijöitä, jotka salaa käännyttää juutalaisia kristityiksiä. Tämä oli paljon mediassa esillä. Se oli hyvin traumatisoivaa näille juutalaisyhteisöille ja monella lailla ikävä tilanne. Sitten täällä on paraikaan meneillään semmoinen oikeusjuttu, joka alkoi just viime keväänä. Täällä on semmoinen israelilainen One for Israel evankeliointijärjestö. He tekevät myös mediaevankeliointia paljon, ja heidän työntekijä Eitan Bar viime keväänä oli sellaisessa väittelytilaisuudessa, joka striimattiin netissä, ja hänen vastapuolena oli rabbi. Ja sitten se väittely meni sillä tavalla, että tämä, selkeästi, niin kuin tämä rabbi jäi jotenkin siinä alapunteen. Tästä sitten eräät ultraortodoksiset piirit hermostuivat ja, ja kehittivät siitä oikeusjutun. Tämä järjestö ja tämä työntekijä tarvitsee paljon esirukousta.
0: Sanna, kirjoitat säännöllisesti blogia seurakuntalainen FI-sivustolle.
1: Mistä nämä aiheet kumpuavat? Mä kirjoitan välillä semmoisia kevyemmän sävyisiä, jotka kuvailevat enemmän tätä arkea ja elämää täällä Israelissa. Ja niillä voisi, niissä voisi olla välillä vähän semmoinen humoristinenkin ote. Toinen, mitä mä tykkään tehdä, niin on semmosia vähän pohtivampia blogeja, jotka usein on sitten vähän pitempiäkin. Ja niihin mä kanavoin sellaisia asioita, jotka koen tärkeiksi. Niissä aiheet heijastelevat niin sitä, että, että messianinen liike, eli Jeesukseen uskovien juutalaisten liike, on minulle tosi tärkeä asia ja sydämen asia. Ja se, että heidän näkökulma tulee kuulluksi, niin se on minulle tärkeää. Itseäni henkilökohtaisesti kiehtoo suunnattomasti se, että kuinka juutalainen lukee uutta testamenttiä. Mä, kun mä luen raamattua, niin mä usein tutkin juutalaisten kirjoittamia kommentaaria siinä rinnalla, että miten he näkevät sen tekstin, mitä he kuulevat niistä. Taustoista ja siitä kontekstista. Se on usein vähän erilaista kuin se, mitä esimerkiksi kristillisissä kommentaareissa sanotaan. Meiltä kristityiltä Suomessa välillä voi unohtua se, että uusi testamentti ja sen lupaukset annettiin ensin Israelin kansalle, sitten vasta meille pakanoille meidät liitettiin siihen samaan kokonaisuuteen, mutta Israelin kansa on itse asiassa se raamatun tekstien ja raamatun lupausten alkuperäinen omistaja. Se on semmoinen näkökulma, joka avaa raamattua aika eri tavalla ja nimenomaan raamatun kokonaisuutta sillä tavalla, niin kuin, että vanha testamentti ja uusi testamentti on yhtä. Siinä ei ole mitään keinotekosta jakoa keskellä.
0: Sanna, millaisia rukousaiheita haluaisit jättää tämän ohjelman kuuntelijoille?
1: Just tässä Kasparikeskuksessa ehkä nyt nämä meidän työnaiheet on semmoisia ja esimerkiksi nyt just tämä meidän tutkimuksen viimeistely, niin Siihen pyydän rukousta. Siinä on isoja haasteita, vaikka me ollaan jo ihan viime metreillä, niin me edelleen tarvitaan viisautta, koska se, miten se julkaistu teksti otetaan vastaan, niin se, se ei ole ihan itsestään selvää, että mitä ne reaktiot tulee olemaan. Niin, niin jotenkin sitä haluaisin pyytää, että rukoiltaisiin, että se reaktio olisi niin mahdollisimman positiivinen. Ja jos siellä tekstissä vielä on jotain sellaista, minkä joku voi ymmärtää väärin, niin se tulisi esiin nyt, ennen kuin kirja tulee painosta. Kasparikeskukseen valitaan uusi toiminnanjohtaja ensi kesänä. Se on myös iso asia. Meillä on tarkoitus löytää siihen paikallinen toiminnanjohtaja seurukousaiheen ja sitten ensi kevään kansainväliset kurssit, että pandemia ei enää torppaisi niitä. Myöskin tämän One for Israel-järjestön oikeudenkäynnin puolesta olisi hyvä rukoilla.
0: Siinä haastateltavanani oli Jerusalemissa sijaitsevan Kasparikeskuksen projektikoordinaattori Sanna Erela. Tilaa työntekijän kirje, niin kuulet ajankohtaisia kuulumisia säännöllisesti sähköpostitse tai paperikirjeenä. Samalla voit tilata maksutta neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Kylväjä-lehden. Lisätietoa löydät uudistuneelta nettisivuiltamme osoitteesta kylvaja.fi. Ja seuraavaksi kylvän lähtösteologi Jukka Nuorvanto opettaa rukouksesta otsikolla Mitä rukous on? Vuorossa on sarjan toinen osa.
2: Rukous tuntuu toisaalta äärimmäisen yksinkertaiselta asialta, onhan se toisaalta kuin pienen lapsen puhetta rakastavalle manhemmalle. Toisaalta se on myös syntisen ihmisen ja pyhän Jumalan kohtaamista. Miten sellainen kohtaaminen voisi ylipäätään olla mahdollista? Ja toisaalta, miksi raamatussa meitä kehotetaan rukoilemaan, kun Jumala kuitenkin tietää ajatuksemme ja tarpeemme ilman rukouksiammekin? Lähtökohta toki on, että Jumala on luonut maailman paikaksi, joka on hyvin pitkälle ennustettavissa. Aurinko nousee aamulla idästä ja laskee illalla länteen. Jumalan lomma-maailma ei ole henkien tai muiden yliluonnollisten olentojen temmelyspaikka, jossa milloinkaan ei voisi olla varma, mitä seuraavaksi tapahtuu. Jumala on luonut maailman sellaiseksi, että poikkeusaikoja lukon ottamatta. Voimme kohtuullisen varmasti tietää, miten asiat menevät eteenpäin. Jumalan luomien säännönmukaisuuksien vuoksi tekijät voivat ymmärtää maailmaa ja siinä vaikuttavia mekanismeja yhä paremmin. Ja vastaavasti ihmisellä on sellaisessa maailmassa myös suuri vapaus toimia monella eri tavalla. Ihmisellä on tässä maailmassa paitsi suuri vapaus, myös suuri vastuu. Hän on vastuussa valinnoistaan Jumalalle, mutta ilman vapautta. Sellaista vastuuta ei tietenkään olisi. Ja vapaudesta seuraa, että voimme rikkoa Jumalan käskyjä vastaan, eli tehdä syntiä. Selvä on, ettei kaikki mitä me teemme ole Jumalan tahdon mukaista. Mutta miten Jumalan ja lomakunnan suhde liittyy rukoukseen? Asian ymmärtämistä voi helpottaa Leslie Newbeginin esimerkki koneesta. Jos kukaan ei selitä sitä katsovalle, mitä koneella on tarkoitus tehdä, sen tarkoitus voi jäädä ymmärtämättä. Silloin sitä tutkisteleva voi kyllä nähdä, millaisista aineosista se on valmistettu, mutta niiden tarkakaan analysointi ei paljastaisi koneen olemassaolon tarkoitusta. Tämä esimerkki voi auttaa ymmärtämään myös ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta. Ihminenkin koostuu monista erilaisista alkuaineista, mutta pelkästään niiden tutkiminen ei kerro, Mitä varten ihminen on olemassa? Vasta raamatun avulla voimme ymmärtää, että ihminen on alun perin luotu yhteyteen luojansa kanssa ja että hänelle on annettu kyky olla yhteydessä tekijäänsä. Sitä tarkoitusta ei kuitenkaan voisi ymmärtää vain ihmistä katsomalla. Ihmisen ymmärtämisessä on ikään kuin mentävä ylemmälle merkityksen tasolle. Ihmisiä ja koko ihmiskuntaa tarkastelemalla voi toki havaita, että kaikki ihmisessä ole aivan kunnossa. Vaikka ihminen on kyennyt valmistamaan monia keinoja helpottamaan elämää, hän on myös valmistanut monenlaisia laitteita toisten ihmisten vahingoittamiseksi. Maailmassa on paljon hätää, jota ihminen ei osaa eikä aina haluakaan poistaa. Kaiken lisäksi hän omilla toimillaan usein vain lisää sitä. Raamattu kertoo, että syytähän pahoinvointiin on synti, johon ihminen on langennut. Ja itse lankkeamisessa olikin lopulta kysymys siitä, että ihminen tahtoi tulla luojansa vertaiseksi. Raamatun kolmannen luvun kiusaus- ja lankemuskertomuksessa onkin kysymys uskon ja tietämisen suhteesta. Jumala oli ilmoittanut Adamille, että hyvän ja pahan tiedon puusta syöminen merkitsisi kuolemaa ihmiselle. Käärmeen houkutuksessa taas keskeisintä oli se, että ihminen ei luottaisi tähän Jumalan ilmoitukseen, vaan että hän ottaisi itse selvää, miten asiat oikeasti ovat. Sillä tavoin ihminen voisi tulla Jumalan veroiseksi. Silloin hänen ei tarvitsisi uskoa, vaan hän voisi tietää asiat niin kuin Jumala. Ja kuten tiedämme, siihen kiusaukseen ihminen myös lankesi ja sen seurauksen kanssa joudumme nyt elämään. Ihmisen halu luopua uskosta Jumalan sanaan ja korvata se omalla tietämisellään ei ole Jumalan armosta, estänyt langenutta ihmistä tekemästä monia elämänehtoja kohentavia keksintöjä. Mutta se on johtanut myös monenmoisiin katkeriin tapahtumiin, suhteessa toisiin ihmisiin ja luonnonvarojen tuhlaukseen. Kun ihminen pitää itseään kaiken tarkoituksena, Seurauksena on lopultakin murhetta ja onnettomuutta niin ihmisille itselleen kuin koko luomakunnallekin. Lopultakin vain usko Jumalan sanaan voi ratkaista ihmiskunnan ongelman, sillä Jeesus Kristus on kaiken tarkoitus. Siksi vain suhteessa häneen voimme ymmärtää oman paikkaamme hänen luomakunnassaan. Ja suhteestamme luojaamme rukouksessa onkin kysymys. Keilväen
0: lähetysteologi Juukka Nuorvanto opetti rukouksesta teemalla mitä rukous on. Ja nyt lähetysvartin lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä Sanna Erilän johdolla.
1: Rakas taivaan isä, kiitos siitä että me saadaan tässä yhdessä radion kuuntelijoiden kanssa tulla sun eteesiä. Herran kiitos siitä että me saadaan tuoda koko Israelin messianinen liike sun eteesiä. Kaspari Keskus tuodaan sun eteesiä. Herra, me tuodaan koko Israel sinun eteesi ja me pyydetään, että, että sä johdatat kaikilla elämän alueilla. Ja herra, me rukoillaan helpotusta pandemian niin, että keväällä voisi jo olla helpompaa ihmisten matkustaakin Israeliin. Ja herra, me rukoillaan, että siunaat kaikki Kasparikeskuksen tällä hetkellä käynnissä olevat projektit. Ja herra, rukoillaan, että olet auttamassa ja johdattamassa niitä messianisia juutalaisia, jotka kokevat tässä yhteiskunnassa painostusta tai ovat joutuneet oikeuden eteen tai muuten kokevat jotain hankalaa häirintää. Herra, kiitos siitä, että sun suunnitelmat toteutuu. Ja kiitos, Herra, että me saadaan olla osa niitä sekä täällä että etsit Suomessa. Jeesuksen nimessä. Aamen.